0: Bom, continuando com a revisão de hematologia, vamos falar um pouco de atenção imediata do recém-nascido. Bom, em relação à atenção imediata do recém-nascido, é muito importante, na verdade é, é o mais importante, a avaliação inicial. Essa avaliação inicial, nem bem o bebê nasce, é foi feita historicamente com o score de Apgar. Só que, posteriormente, se viu que dois desses parâmetros do do Apgar, ele tem uma importância muito maior que os demais. Então, atualmente, para evaluar a necessidade de reanimação, se usa apenas a frequência cardíaca e a respiração. O score de ápica não define necessidade de reanimação. Porém, pode, sim, definir resposta à reanimação que está sendo feita, às manobras que estão sendo feitas. Então, se no no quinto minuto tem um score de ápica menor que 7, ele deve ser repetido cada 5 minutos até o vigésimo. Mas, como disse, não vai definir necessidade de reanimação. A necessidade de reanimação se define por frequência cardíaca, menor que 100, e respiração, considerando apnea ou respiração irregular. Bom, de toda forma, é é, é bastante útil saber os, os parâmetros do score de apnea. Para isso, eu uso um, um acrônimo, uma mnemotécnica com um acrônimo, que seria o A de aparência. Aí avaliaríamos a cor, cianose e palidez, cianose acral ou roseo, o bebê roseo. Seria entre 0, 1 e 2 pontos, como são todos os critérios, de, do, todos os parâmetros do, do score de hábito menor que 100 e maior que 100 a gesticulação seria o g seria de gesticulação aí avaliaremos a irritabilidade reflexa entre ausente alguma reação qualquer reação e espirros o a seria de atividade atividade seria o tono muscular então esse tono muscular pode ser flácido é, em flexão em alguma extremidade ou inflexão flexão nas quatro extremidades, que seria o máximo. A respiração, como já disse, ausente, irregular e regular. Esses são 0, 1 e 2. Então, o score de rápido que vai até 10, é, basicamente não tem nenhum bebê que seja 10 no primeiro minuto. Porque é normal que nasce com cianose. Ou seja, a cianose é, é basicamente estável em todos. É, em alguns estudos, avaliaram que a frequência a, frequência, a, a saturação de oxigênio é, em bebês no primeiro minuto, em bebês que não, nunca necessário de qualquer procedimento de reanimação, no primeiro minuto ten, tinham entre 60 e 65 de saturação. Assim que um Isso não é critério, por isso não é critério de reanimação. Então, em relação à atenção ao recém-nascido com boa vitalidade, o primeiro passo seria o clampamento do cordão umbilical. Esse deve ser feito quando o cordão umbilical deixe de pulsar. Então, aí é o momento certo de cortar. Isso acontece mais ou menos ao terceiro minuto. E, antes disso, você retira o bebê e coloca ele sobre a barriga da mãe. Esse seria o primeiro contato que é muito importante. É, há alguns recém-nascidos vão ter um líquido amniótico meconial. A que, a, o fato de que tenha um líquido amniótico meconial, por si, não é indicação de um... De um tratamento ou de uma atuação tão diferente, então aí igual que o o recém-nascido sem líquido meconial, vamos ter que avaliar a vitalidade, então um recém-nascido com líquido meconial com boa vitalidade, o que que eu vou fazer? Corto o cordão umbilical, levo ele para a mesinha de de reanimação sob calor irradiante é, hiperestender a, a, o pescoço em extensão para permeabilizar vias aéreas caso tenha secreção na boca aspirar primeiro boca ou na, e nariz é importante que ne, nesse caso não necessite aspirar a partir da hipofaringe, porque pode induzir um reflexo vago-vagal e bradicardia então seca e limpa nada mais no caso que o bebê tem um líquido amniótico, meconial, é, sem uma boa vitalidade, ou seja, padrão, respi- padrão respiratório irregular, frequência cardíaca menor que 100, é, o que, que eu vou fazer? Aí sim eu poderia aspirar. Mas como que eu vou aspirar? Sob visão direta. Ou seja, nada de estar tá aspirando as cegas. Então eu vou aspirar sob visão direta. É... <coughs> Em caso de que não responda, aí eu vou continuar a reanimação, seria ventilação e pressão positiva. É muito importante entender o que fazer quando o recém-nascido não tem boa vitalidade. Qualquer recém-nascido. Então, o que, que eu faço quando o recém-nascido não tem boa vitalidade? Aí seriam os passos iniciais. Esses passos iniciais demoram tem, no máximo 30 segundos. Então, primeiro. Leva a mesinha de reanimação, sob fonte de calor radiante, hiperestrende a cabeça. Se houver secreção, pode aspirar a boca e nariz, não hipofaringe. Por quê? Porque hipofaringe são dois problemas. Um, o reflexo vasovagal, e outro, que pode produzir a telectase. Vai estar aspirando, diminuindo a pressão no final da, da expiração, e aí pode produzir a telectase. Então, basicamente é isso. Acabou isso, reavaliar. Eu vou verificar a frequência cardíaca e e o padrão respiratório. Se se eu tenho uma frequência cardíaca por debaixo de 100, menor que 100, então o que que eu tenho que fazer? Iniciar a ventilação de pressão positiva. Essa ventilação de pressão positiva pode ser feita com balão autoinflável, balão anestésico, que é pouco prático e ou no, no caso esteja disponível a ventilação mecânica manual com tubo ente é, é importante definir se algumas coisas em relação à ventilação de pressão positiva a primeira seria posso usar o oxigênio, o oxigênio suplementar bom no recém-nascido a termo Inicialmente, não. Inicialmente não é necessário. Posso começar a ventilar com com o FiO221, que é o A ambiental. Então, começo a ventilar com o FiO221, o A ambiental. Caso não responda, sim, poderia iniciar o suplemento de oxigênio. O o, o ruim do do balão autoinflável é que ele ele usa branco ou preto. Ou seja, ou pode ser a tal ou pode ser é, fio 2,90 100% desde que eu, tenha, eu não tenha um blender né? em caso de que haja disponível tenha, tenha um blender aí sim se pode usar se pode se pode proporcionar outras, outras concentrações de oxigênio é, no recém-nascido pré-termo eu já vou iniciar Caso tenha o Blender disponível, eu já vou iniciar com 40%. Então, é, aí seria, seria a, a diferença na jogada. O recém-nascido pré-termo, você já inicia com um Feo 2 de 40%. É, agora, o que, que eu faço se eu não tiver o Blender? Bom, inicia com Feo 2 21% e depois aumenta a, a 100% caso seja necessário. É importante ter claro, uma vez que se inicia o, a ventilação de pressão positiva, os objetivos da saturação de oxigênio. Então, esses objetivos são antes dos 5 minutos, entre 70 e 80, 5 a 10 minutos, entre 80 e 90, e depois de 10 minutos, 90, 85 a, até 95. Então, iniciou a ventilação positiva, é, no, no bebê, primeiro, fez as manobras iniciais, em 30 segundos não respondeu, e se ventilação de, de pressão positiva, o bebê não respondeu, você colocou oxigênio, ele não respondeu. É, o que, que eu faço? Isso é interessante. Por quê? Porque se ele tiver uma frequência cardíaca menor que 60, você iniciaria massagem cardíaca. E se não tivesse a frequência cardíaca menor que 60, você poderia entubar. Por quê? Porque a ventilação por máscara não está sendo efetiva. Então aí vem uma pergunta: quando intubar? Um, a primeira indicação mais frequente é essa: que a ventilação por máscara não, este, não, não seja efetiva. É, outra indicação, a ventilação por máscara prolongada necessidade de massagem cardíaca, ou seja, sempre que vá iniciar a massagem cardíaca é melhor que, que, que se coloque, que, que se intube o paciente, Por quê? porque a massagem cardíaca torna é, inefetiva a ventilação, ou seja, é mais difícil manter a ventilação com massagem cardíaca, pelo próprio movimento, devido à massagem, é, pela compressão do tórax que não não sempre vai estar tá coordenada com a com a ventilação então é melhor intubar é, ou no, nos nos serviços que tenham disponível sulfactante pulmonar também se vai intubar para só colocação do sulfactante pulmonar é, certo então esse, esse é o importante da intubação outra coisa muito muito importante é a A capacidade de entubar. Então, se a equipe que está atendendo o bebê tem capacidade de entubar, capacidade técnica de entubar, caso tenha as indicações para, se deve entubar. Agora, você prepara, ventila o paciente como se fosse um paciente adulto até certo ponto. Então, você vai vai ventilar o paciente e tenta entubar. Se em 20 segundos você não conseguir entubar, deixa e continua ventilando. Pode tentar novamente depois. É, então você entubou. Se o bebê recupera a frequência cardíaca, está maior que 100, você pode, e tem movimentos respiratórios espontâneos e irregulares, você pode entubar. Agora, se o bebê tem uma frequência cardíaca menor que 100, ou apnea, ou respiração irregular, aí ele deve passar para a unidade de cuidados intensivos neonatais. É, caso a frequência cardíaca caia é, menor que 60, caso vá em caída, da frequência cardíaca e chegue a estar menor que 60, o que, que eu tenho que fazer? Iniciar massagem cardíaca. Deixando muito, muito bem claro que a massagem cardíaca diminui a efetividade da ventilação. Então, isso é muito importante ter claríssimo. Então, aí o bebê vai estar entubado. É, vai se iniciar depois é, de 30 segundos de ventilação, mais oxigênio, e com a frequência cardíaca menor que 60. É, é muito importante, de, fisiopatologicamente, ter claro que... A parada cardíaca ou a bradicardia no, no recém-nascido, basicamente, é por um problema respiratório. Então, a, a, na maioria dos casos, a tão só correção do problema respiratório vai melhorar o problema cardíaco. É, como eu devo comprimir? Com a técnica com os dois polegares. É a mais, é a mais usada. Então, com os dois polegrados, você comprime um terço de, do diâmetro antero-posterior do tórax, em, em uma proporção 3 para 1, com os movimentos respiratórios. É, se a frequência cardíaca chega a, a, a maior que 60, detém a massagem cardíaca e continua com a ventilação. Se a frequência cardíaca chega a, a mais que 100, Aí você detém a ventilação também. Por segurança, os bebês que necessitem massagem cardíaca deveriam passar a cuidados intensivos neonatais. Outra coisa que temos disponível no nosso arsenal seria os medicamentos. O medicamento basicamente é a adrenalina. Então, adrenalina eu tenho duas vias para usar ela, mas o primeiro e mais importante é quando usar. Então, eu vou usar adrenalina quando a frequência cardíaca esteja menor que 60, apesar da ventilação e apesar da massagem cardíaca. Agora, como eu vou usar? A adrenalina a gente tem duas vias no bebê para usar. A, seria a via endotraqueal e a via endovenosa. A melhor é a via endovenosa. É, por, por ser uma via parentarial, já não tem t- tanta alteração na absorção, é, o tempo de ação é imediato e, e essa seria a conveniência. A adrenalina endotraqueal ela tem, tem, tem um problema. O primeiro é que a a absorção é errática, ou seja, é, é muito, muito irregular. O início de ação também é muito irregular. E a verdade é que é uma, uma via que não não está bem tão bem utilizada, bem estudada. Então, se usa, por quê? Porque já supõe que uma vez estando em massagem cardíaca, o bebê já está entubado. Então, a via que sempre está disponível. Então, é, é uma, por, isso, por isso justifica a utilização da, da, da via no traqueal. Como eu vou usar? Sempre diluída, a adrenalina no bebê sempre vai ser diluída, é uma proporção de 1 um, um por 10 mil. Então, vou diluir, deixar preparado. E usar 0,1 a 0,3 é, mililitro por quilo. E isso uma dose única. A, a adrenalina endotraqueal não deve ser repetida. É, então você indica a adrenalina endotraqueal, usa enquanto vai canalizando a, a veia umbilical. Então essa é, essa é a indicação. Uma vez que canalizou a veia umbilical, não tem sentido utilizar a adrenalina endotraqueal. Então, aí utilizaremos a, a adrenalina endovenosa. A dose é 0,5 a 1 mililitro dessa solução, de 1 por 10. É 0,5 a 1 mililitro por quilo. Ai. Saúde! E é, eu posso repetir essa adrenalina endovenosa cada 3 a 5 minutos. Em caso que eu não tenha resposta a isso, aí eu poderia usar expansor de plasma. O expansor de plasma pode ser lactato, é, pode ser soro fisiológico, 9 por mil, ou pode ser até sangue inteiro, sangue total. É, esses são a, os, os cuidados em relação à reanimação. Também os bebês necessitam, num primeiro momento, alguns cuidados de rotina. Primeiro seria em relação à clampagem do cordão umbilical, a 2 a 3 centímetros do anel umbilical e envolve com a gasa embebida em álcool 70. Nos casos que o bebê seja muito prematuro, em vez de usar álcool 70 pode ser a fisiológico O nitrato de de prata para prevenção de... É, infecção gonocócica, é, deve ser usada também de, de rotina. Uma gota em cada olho. Não tem muito mistério, é uma gota em cada olho. É, antropometria deve ser feita também nesse primeiro momento em todos os bebês. cefálico, é, torácico abdominal, é, comprimento do bebê, peso, tudo isso. Só para ter, claro, perímetro cefálico normal 33 a 37 centímetros. A tipagem sanguínea do sangue do cordão umbilical. No caso de de ser uma mãe sem sem serologia de HIV e sífilis, deve também tomar serologia. E mais algo muito, muito, muito importante é identificar o bebê. Ou seja, todo bebê deve ser identificado nesse primeiro momento. Essa identificação é muito importante para evitar que mais tarde se troque o bebê na, na, na hospitalização. Então, esses basicamente são os cuidados imediatos do recém-nascido. Continuaremos com as revisões.